0: בוקר טוב, מורה נבוכים, חלק ראשון, פרק נ"ז על התארים עמוק יותר מן האמור עד כה כן, זה אמרנו העניין של הפרקים האלו נ"ו, נ"ה כבר היה הקדמה לנ"ו, מה שהתחלנו ללמוד אתמול נ"ה, נ"ו, נ"ז, נ"ח כן, יש פה כמה רמות של העמקה בשלילת התארים מהשם, על התארים עמוק יותר מן האמור עד כה. ידוע שהמציאות היא דבר שקרה לה מצוי, ולפיכך היא עניין הנוסף על מהות המצוי. זהו דבר ברור ומחויב בכל מה שיש סיבה למציאותו. שמציאותו היא עניין נוסף על מהותו. כן? כל הנבראים כולם יש סיבה למציאותם, וכל הנבראים כולם זה שהם נבראו זה בעצם אה, דבר נוסף על מהותם כי בעצם כל אחד מהם יש לו מהות שאפשר גם כן לתפוס אותה בדעת אה, ולצייר את מהותו גם כשהוא לא נמצא ו, וזה שאותו נברא כל אחד מן הבריות הוא גם נמצא בפועל זה בעצם אה, מימוש איזו אפשרות שיש לו, וזה לא דבר הכרחי במהותו. יש את המהות, אפשר לחשוב על כל דבר, כל בריאה שיש לה מהות, יש לה הגדרה, שאפשר לצייר אותה בשכל, היא יכולה להיות קיימת ויכולה לא להיות קיימת. קודם שנברא העולם, שום דבר מהבריאות לא היו, כן? ו... 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 ובפועל, כן, הם, הם כולם נבראו, כל אחת בזמנו, בציר הזמן, בציר ההיסטוריה. Uh, כן, אז, אז בעצם זה דבר נוסף על עצם המהות, כן? זה כל דבר שיש סיבה למציאותו, כן? כמובן לאפוקה uh, הבורא שכן uh, אומר, uh, כמו שהרמב״ם יאמר עכשיו. אך מה שאין, מה שאין סיבה למציאותו והוא האל יתעלה ויתרומם לבדו, הוא הדבר היחיד שקיים בלי סיבה, אין דבר שגורם את קיומו אלא הוא uh, מחויב מבחינת עצמו כן, אז האל יתהדר ויתרומם שאין סיבה למציאותו כי זו משמעות אומרנו עליו יתעלה שהוא מחויב המציאות מה שאנחנו כל הזמן רגילים לומר שהוא מחויב המציאות זאת אומרת שחייב שהוא יימצא בלי סיבה, כן, הוא הסיבה הראשונה שמכוחו קיים דברים אבל אין סיבה שקדמה לו אז אצלו מציאותו היא עצמותו ומהותו האמיתית ועצמותו היא מציאותו ואין היא עצמות שמציאותה אה, קרתה לה כדי שתהיה מציאותה עניין נוסף עליה בשונה מכל הנבראים שיש להם איזה מהות, איזה גדר והעובדה שהם מצויים זה איזשהו דבר נוסף של יציאה מן הכוח אל הפועל של המהות ש... שתהיה במציאות אז אה, אצלו, אין אצלו את הדבר הזה אין דבר כזה שהוא יהיה או לא יהיה, אלא יש רק אחדות פשוטה, בלי שום הרכבה, בלי עניין נוסף, כי הוא מחויב המציאות תמיד, ודבר לא מתרחש בו ולא קורה לו, כן? כמו שלמדנו, פרק נ"ה, ככה קצת הקדמה להעמקות האלה, לשלול מהבורא לא רק את הגשמות, אלא גם היפעלות והיעדר, יציאה מן אל הפועל וכל דומות, כן? מכוח זה הרמב"ם שלנו ראינו את התארים החיוביים בפרק הקודם בצורה ברורה, כן, התארים החיוביים שרגילים לייחס למורה, אה, רוצה וחי ורוצה ויכול וחכם, כן, והפרק הזה הוא מיוחד גם ליותר מזה, אנחנו כן מתחילים להתעסק, ומה במציאות, אנחנו נראה באחדות, בקדמות, כל הדברים האלה. על כל פנים, במציאות, אומר, אומר הרמב״ם, המציאות של כל דבר שאנחנו מכירים בבריאה, זה בעצם כל דבר שאנחנו מכירים כי את הבורא עצמו אי אפשר לתפוס, המציאות היא תמיד דבר נוסף על, על עצם הדבר, אבל אצל הבורא זה לא, לא כך, אי אפשר לייחס לו מציאות שקרתה לו, יש את מהותו ואין אה, אה, אין דבר כזה שהיא לא תהיה מצויה ולא תהיה מצויה, מהותו חייבת להימצא, אי אפשר שתהדר כמו שאנחנו נלמד עוד מעט, שאפשר להגדיר את זה רק בצורה שלילית. כן, אי אפשר שתהדר, אבל אי אפשר לייחס לו את המושג מציאות שאנחנו מכירים, שהוא תמיד עם אפשרות, מהות עם מציאות. כן. אנחנו מחויב המציאות? מחויב המציאות, יש בזה, כן, הרמב״ם לאט לאט מעלה אותנו עד ההגדרה הסופית, המדויקת של הדברים, נלמד עליה בפרק הבא, שהכוונה הכרח, כן, שאינו נעדר בעצם. אנחנו לא מגדירים בו את המציאות המוכרת לנו, זה מה הולך ומסביר עכשיו. הוא מסיק, אם כן, הוא מצוי, מה שאנחנו רואים שהוא מצוי, לא על ידי מציאות. זה נראה כאילו תחת דה סתרה, אבל מי שמבין את משמעות הדברים, הכוונה שמה שאנחנו אומרים עליו שהוא מצוי, זה לא במושג המציאות שאנחנו מכירים, כן? וכן חי, כשאנחנו אומרים שהוא חי, מייחסים לו חיים, זה לא על ידי החיים שאנחנו מכירים. ויכול, זה לא... על ידי יכולת, מושג היכולת שאנחנו מכירים ויודע לא על ידי ידיעה, המושג ידיעה שאנחנו מכירים, כן? הבעלי אתרים החיוביים מייחסים לו את זה, והרמב״ם בפרק הקודם אומר לא, זה, זה, זה טעות, כן? אין שום דומות, אז כל המושגים האלה, אם, אם אתה רוצה לייחס לבורא, זה לא במושגים, במשמעות שאנחנו מכירים ואפילו לא במציאות, אלא הכל חוזר כן, אנחנו לא, לא מגדירים שום אחד מהתארים העצמיים האלה כתארים באמת שקיימים בו, שאנחנו מבינים מה הם, כן? אלא הכל חוזר לעניין אחד שאין בו ריבוי, כמו שהתבאר בפרק הבא. היינו, שמה שאמר מבאר שכל מה שאנחנו אומרים זה רק לשלול מאיתו אה, את, ה, את ההפך, את המוות, את החידלון, את ההדר, את הסכלות אבל אין לנו שום יכולת להגדיר בו שום דבר ולא לדמות אותו לשום דבר רק לשלול, כן? לכן הרמב״ם פשוט הולך פה שלב אחרי שלב הוא חיכה, אומר זה, נלך לפרק הבא קודם כל נבין שהמושגים האלה אי אפשר לייחס אותם לבורא כמו שהם, כן? אבל עדיין הוא כאילו בשפה עוד אמר מצוי, עוד אמר חי, יכול, יודע מה שברור לאנשים שחייבים לייחס לו שלא ייתפס להם בדעתם כאילו הוא נעדר חלילה כן? אז uh, רק צריך להבין שזה לא, אי אפשר לייחס לו את המושגים שאנחנו מכירים, אפילו לא את המציאות. מחדש לנו פה הרמב״ם, כן? בפרק הבא הוא גם כבר, כאילו עולה עוד שלב, הוא גם כבר אומר, אנחנו, אנחנו בכלל לא אומרים את המושגים האלה. בכלל לא, כן, בפרק הבא הוא יתחיל אותו uh, עמוק יותר מן האמור עד כה. כל מה שאמרנו עוד יותר עמוק מזה, עוד יותר עמוק. השלילה המוחלטת, בלי שום תואר חיוב. כן, מה שעוד צריך לדעת, אז עד כאן זה לגבי המציאות אפילו, כן? אמר את זה הרמב״ם גם ברמז בפרק הקודם וזה, אבל כאילו פה זה כבר, זה פרק המיוחד לזה. מה שעוד צריך לדעת הוא שהאחדות והריבוי הם דברים שקרו למצוי באשר הוא רב או אחד. עוד רמה. אנחנו אומרים שמע ישראל, שם אלוקינו, השם אחד. אז אחד אפשר לייחס לו, זה... עד עכשיו הרמב״ם אפילו לא דן בזה, כן? זה פשיטא דפשיטא, לזה צריך לחנך, לאיחוד השם, לאחדות השם. אומר הרמב״ם עם המקים, כן, אפילו המס... כמו המציאות, גם מושג האחדות לא שייך לייחס לבורא, מושג האחדות שאנחנו מכירים. למה? עוד פעם, כל דבר שאנחנו אומרים עליו שהוא אחד, זה מקרה הכמות. ד... דבר זה יתבהר במטאפיזיקה של אריסטו. וכפי שהמספר אינו עצמם של הנספרים, כשאדם סופר כל דבר שלא יהיה בספירה העשרונית או בכל ספירה אחרת, אז באותם, באותו דבר שהוא סופר את כמותו או את מספרו, יש את המקרה של אותו מספר שהוא ספר. היינו כרגע הוא בכמות הזאת, במספר הזה, אבל מספר זה דבר תיאורטי שאפשר לספור אותו בכל מקום, כן? ה... ו... ואותו דבר, כל דבר שיש בו איזה כמות מסוימת, באופן תיאורטי אפשר לשנות אותה. להוסיף עליה, להוריד ממנה, זה לא דבר מהותי בו, זה דבר נוסף על העצמות. כן, זה מקרה. אז כמו שהמספר אה, זה לא עצמם של הנספרים, זה לא... אלא זה מקרה שלו, זה מקרה הכמות, כך אין האחדות, כן, גם... כמו הריבוי, ככה גם האחדות זה חלק מהמספרים. האחדות זה לא עצמו של הדבר היחיד. כי כל אלה מקרים מסוג הכמות הניתנת לחלוקה החלים על המצויים המוכנים לקבל מקרים כגון אלה. על כל הבריאות, כל הבריאות החומריות בוודאי, אתה יכול למדוד את, את כמותם ואת מקריהם וכדומה, כן? וכל כל דבר אחד שמדברים עליו במציאות זה אחד שכל מושג אחד במספר אפשר גם לעשות לו חצי, אפשר לעשות, לחלק אותו לאין סוף אין סוף חלקים קטנים, אין סוף ספרות אפשר לשים אחרי הנקודה, אין סוף וריאציות וזה, וכל דבר, ש, כן, המושג אחד שאנחנו מכירים זה, זה מושג על ציר המספרים, בדיוק כמו כל המספרים והוא כמות, הוא מקרה כמות, לא שייך ממילא לייחס לבורא גם כן את המספר אחד שאנחנו מכירים כדבר נוסף על העצמות, כן? <מספר> כן. המספר הוא חצי נמוך, למה אם יש פה אדם אחד, זה לא שום מגדיר את האדם, זה מגדיר מספר. אתה סופר אותו, יכול להיות כמה אנשים, אדם אחד אפשר גם לחלק אותו לכמה, יש בו כמה, הרבה איברים. כן, אבל מספר אחד, זה שאתה מספר אחד אפשר לפרוט ולחלק, ולספור דברים לא משנה את הגדר של האדם. כלומר, את האדם אפשר לחלק. זה בדיוק מה, לכן הרמב״ם מגיע למסקנה, זה לא דבר מהותי באדם, בכל פרט שתדבר על מהותו, זה דבר נוסף על המהות. לא, מגיע, לא, מגיע, לא, אבל, לא אבל, אבל בעצם אתה, כל דבר שתגיד לו הוא אחד, יש אותו, כן? נגיד יש אלוה, אחד, זאת אומרת, יכול להיות כל מיני אלוהים, ו, וכרגע יש רק אחד. לא מספיק לרמב״ם ההבנה הזאת. זה, האחדות, האחדות, א', כן, המושג אחדות שאנחנו מכירים הוא, הוא כאילו, תיאורטית היה אפשר שיהיה יותר, ואפשר שיהיה חצי, ואפשר שיהיה זה, וכרגע יש לו את מקרה האחדות. זה דבר, באופן אה, פילוסופי, זה דבר שהוא מורכב. אני אומר, וזה דבר שהוא כאילו יוצר הרכבה, חוץ מהמהות, גם אחדות. זה הנקודה שהרמב״ם פה אומר, בפרט שהמושג הזה הוא מתחלק גם. אצל הרמב״ם האחדות היא גם, כן, חוץ מזה שזה דבר נוסף על המהות, זה גם דבר מתחלק, זה לא דבר מוחלט, זה לא דבר... Uh, שבלתי ניתן להרכבה, וכשאנחנו uh, אומרים השם אחד זה לא רק שאין עוד אלוהים, אלא גם שהאלוה אינו מורכב, אין בו הרכבה. בואו נראה רגע איך הוא מסביר את זה. אז הוא אומר, uh, <מספר> וכפי שהמספר אינו עצמם של הנספרים, כך אין האחדות עצמו של הדבר היחיד, כי כל אלה מקרים מסוג הכמות הניתנת לחלוקה, החלים על המצויים המוכנים לקבל מקרים כגון אלה, כן? דווקא המצוין, דווקא נבראים, יכולים לחול עליהם מקרי הכמות, אבל אצל הברור הזה בכלל לא שייך, ואילו מחויב המציאות, הפשוט באמת, שאין חלה בו מורכבות כלל, הרי כפי שמקרה הריבוי בלתי אפשרי בו, כך מקרה האחדות בלתי אפשרי בו. כוונתי שאין האחדות עניין נוסף על עצמותו, אלא הוא אחד לא על ידי אחדות, לא על ידי מושג האחדות שאנחנו... מכירים. זה דברים דקים ועמוקים, שכמו שהרמב"ם אמר בפרק ל"ה, צריך להתרגל ללוגיקה הזאת, הפילוסופית הזאת, הפילוסופיה של המבנה של החומר, של מבנה המציאות, כמו שהוא אמר, אותן הגדרות של החלוקה בין הבכוח לבפועל, לדבר העצמי ומקרב, על הבחינה השכלית הזאת הרמב"ם אומר, אם לא נרד לעומקה לא נבין את הדברים שלו כן, לא נבין את הדברים שלו, מי שלא מתעסק בזה, לא יבין את הפרקים הבאים, ככה הרמב״ם אומר. אני חושב שאנחנו יכולים להבין את הדברים אם, אם נכנסים להבנה שאתה, שמחפשת את מהות הדבר המעורטל ממקרב ומבחינה בין מקרב למהותו. שיש פה, השכל מצליח להבחין שיש פה דברים שונים וממילא שוללת את, ה, את ייחוס התארים אפילו כמו מצוי. ואחד בבורא, כי זה בהגדרה מחייב בעצם דבר נוסף על האחדות. אומר הרמב״ם, בעניינים הדקים האלה, שכמעט חומקים מן הדעת, כן, מי שמתקשה לתפוס את זה, אומר הרמב״ם, תראה, זה לא, זה לא סתם, זה דברים דקים, זה דברים שלמדנו פרק ל"ג, אמר הרמב״ם מפורש, זה כבר אה, רק רמה גבוהה, כן, וגם פה הוא כותב, זה דברים שהם חומקים מן הדעת. אז באלה אין להתבונן באמצעות הביטויים השגורים, שהם הסיבה הגדולה ביותר להטעיה. מי שרוצה לתפוס את הדבר, לאמיתתו, שאת העיקר, הרמב״ם פותח את הפרקים האלה בפרק נ', העיקר זה לתפוס בדעת את האמונה, את טוהר האמונה, כמו שצריך, אז uh, הוא צריך מאוד מאוד להיזהר מהביטויים, כי אותו ביטוי יכול להיאמר במשמעויות שונות, להיתפס במשמעויות שונות. הביטוי אחד, כן, שאנחנו עוסקים בו, אפשר לתפוס אותו כמו האחדות שלנו וזה יהיה ריבוי בכלל ולצר... ו... ומאוד מאוד חשוב לדייק ולא לתפוס אותו כמקרה הריבוי אלא כמו שאנחנו נלמד, כן? בלי הגדרה, לעבור איזה לא אותו אחדות ובפרק הבא הוא ילמד אותנו שפשוט צריך לשלול מאיתו את הריבוי כי אין אחדות שאפשר לתפוס, אין פה משהו דבר נוסף על המהות ורק אם לא נגדיר, לא נוסיף על המהות אז אומר הרמב״ם אין להתבונן באמצעות הביטויים השגורים בין עניינים הדקים, שהם הסיבה הגדולה ביותר להטייה, כי אתה לוקח את הביטוי במשמעות שאתה מבין אותו, במשמעות הרגילה שמשתמשים בו, כי קשה מאוד מאוד להביע זאת בכל שפה, כן, להצליח, כן, לא משנה איזה שפה שתיקח, להביע את התכנים, אי אפשר, כל ביטוי לא תצליח, כן, אה... כך שאיננו מציירים את העניין, אנחנו לא תופסים בדעת, ממשיגים את העניין אלא בחוסר דיוק בהבעה, תמיד ההבעה תהיה לא מדויקת, כן? על כן כשאנו רוצים להורות על כך שהאלוה אינו רבים, כן? שזה כולל גם לא מורכב כמו שאמרנו, אז לא יוכל האומר לומר אלא אחד בביטוי אתה אומר אחד אף שהאחד והרבים נכללים בקטגוריית הכמות בדרך כלל במושג שלנו ופה זה לא המשמעות ואין לנו מילה אחרת אז הנה התורה, פה הרמב״ם מתייחס למונח אחד של, שהוא עיקר אמונת הייחוד, כן? שגם בו הוא עניין חמקמק שבקלות אפשר אה, לייחס שם את האחדות המוכרת לנו שהיא בעצם מקרה ואין לנו מילה אחרת, אז צריך להבין בדעת מה הכוונה. כן? בפרק הזה הרמב״ם מדגיש שהביטויים שה, לא מדויקים בפרק הבא הוא אומר ממילא מה הפתרון שלו להבין את כולם במשמעות השוללת אם מבינים שאחד זה לא, אין בו ריבוי מיוחד שאין בו, אין, אין כייחודו, אין כמוהו, אין כמותו, אינו, אין, 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 אין כייחודו גם בזה שאינו מורכב אז זה בעצם יהיה הבנה קולעת אבל כל הביטוי החיובי אף פעם לא מדויק כן? הרב מקבילי מעיר פה שהסיבה ששפה היא אף פעם לא מדויקת זה שהיא על פי מה שהרמב״ם רומז בפרק אה, ס... ל' מחלק שני שהלשונות הן הסכמיות כאילו הרבה אדם אנשים יצרו את הלשונות מתוך איך שהם מכירים את המציאות אז הם תמיד אה, אה, מתארים בעצם את ה... הם כאילו כל המילים מתארות את, קודם כל את המציאות החושית שהם משיגים ולא את המהות אה, כמו שהיא. הם מלא להשתמש בשפה, זה הסבר של המקבילי להשתמש בה, בשפה כלפי הדברים המופשטים, שזה, זה מראש דבר אה, עמוק, כן? זה, זה, פה זה מוסיף לנו איזה עומק בהבנה של דברי התורה כלשון בני אדם, כי כל הדיבור בכלל אה, זה כלשון בני אדם. בסוף פרקי התארים, העמבה מלמד אותנו, אה, בעצם למדנו את כבר קודם, ש... שבעצם uh, השאיפה היא להיות מאלה שנאמר עליהם, יראו בלבבכם ודומו, סלע, לא, לא, לא צריך לדבר את הייחוד, או בטח לא לדבר דברים שייחס לתארים, שבעצם חייבים ריבוי, אלא לתפוס את זה בדת, uh, בדומייה, לך דומייה תהילה הוא יביא בהמשך, uh, הרמב״ם, כן. <coughs> העיקר זה התפיסה בדיבור פה הוא אומר, יש איזשהו קושי, הביטויים החיוביים לא מדויקים. לכן אנחנו מתמצטים את העניין ומדריכים את הדעת לאמיתת הדבר ואומרנו, אחד, לא על ידי אחדות, עוד פעם, לא על ידי מושג אחדות שאנחנו אה, מכירים. כן, אז כבר התייחס הרמב״ם למ, למ, לזה שאנחנו אומרים שהשם מצוי, שזה לא במציאות שאנחנו מכירים, וזה שאנחנו אומרים שהשם אחד זה לא במשמעות שאנחנו מכירים, מוסיף הרמב״ם ואומר כפי שאנחנו אומרים קדום, אנחנו אומרים קדום כדי להורות על כך שאין הוא מחודש, כן, זה אף כי באומרנו קדום יש אי דיוק ברור וגלוי, כשאומרים הוא קדם לשאר, מה זה אומר? אתה מכניס אותו על ציר הזמן, כן, הוא כאילו, כי קדום לא נאמר אלא על מי שחל בו הזמן, שהוא מקרה, מה זה זמן? להגדרה של אריסטו, דיברנו על זה, זה מקרה של התנועה השייכת לגוף, כן, התנועה, התנועה במרחב הפיזי, כן, הזמן הוא המעקב של קצב השינויים, קצב התנועות, קצב השינויים שיש במרחב הפיזי, ולפני שהיה עולם לא היה זמן לפי אריסטו, כן, זה בדבר מופשט שהוא לא פיזי ואין בו תנועה ואין לו שינוי, אין בו זמן, כן אין בו את המושג, את המושג זמן. עכשיו, כשאומרים דבר קדם לזה, זה כאילו להכניס אותו לתהליך, כאילו אה, לזמן, אבל הוא לא שייך בזה בכלל. אז ברור שהביטוי לא מדויק, אבל הכוונה, הכוונה היא ברורה, שרוצים לומר שאינו מחודש, כן? כשמתארים את זה בשלילה זה ברור, כן? אבל כשאתה אומר קדום זה לא מדויק, כן? ועוד שהוא שייך לקטגוריית היחס ההדדי. כי לומר קדום ביחס למקרה הזמן הוא כמו לומר ארוך וקצר ביחס למקרה הקו, כן? קו אה, אה, ארוך או קצר, כמו שאומרים קו ארוך או קצר, ככה אומרים דבר שקדם לדבר זה הכל בתוך מסגרת הזמן והוא לא בתוך המסגרת הזאת וכל מה שמקרה הזמן אינו חל עליו, אין אומרים עליו באמת לא קדום ולא מחודש כמו שאין אומרים על המתיקות לא עקומה ולא ישרה, כן? יש, כשמושג כש, אה, הוא לחלוטין לא שייך, הקב"ה לחלוטין לא שייך מושג הזמן, אז לא שייך לדבר, לדבר עליו באיזשהו מושג שהוא בתוך ציר הזמן, כמו כדור. לא שייך. בדיוק כמו, ש, כן, הוא מביא פה דוגמאות, שיש דברים, מתיקות, אה, אה, זה לחלוטין לא שייך לממד ה... כן, ל, 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 הכמותי, הפיזי, לתבנית, אין להם מתיקות תבנית כדי שנאמר ש... שהיא עקומה ולא ישרה, לא עקומה ולא ישרה, אין לזה יחס, לא עקימות ולא ליושר. והם אומרים על הכל, לא מלוח ולא טפל, הוא בכלל לא באותו מישור, כן, אז יש דברים שאי אפשר לדבר, ככה ביחס לבורא, גם זמן אי אפשר לומר, גם קדום בזמן אי אפשר לומר. אלה דברים שאינם נעלמים ממי שהתאמן בהבנת העניינים לעמיתם והוא לא רק מדבר, כן, אלא הוא מבין, מבין את מהות הדברים אז הוא, הוא מבין שכן, גם את הדברים העמוקים האלה שמצוי אחד קדמון שהרמב״ם הכניס לעיקרי האמונה שכל יהודי צריך להאמין בהם המושגים האלה, הביטויים האלה שאנחנו אומרים אותם, אין להבין אותם כמו המשמעות המילולית שלהם. שוב, לא, במציא, לא במציאות שלנו, לא במושג האחדות שאנחנו מכירים בכל הנבראים וכל מה שאנחנו מכירים, ולא במושג הזמן, כן, הקדום. התבונן בהם בהשגת השכל ובהפשטתו בהפשט, אותם, אתה חייב להבין, זה חכם מבין מדעתו, אפשר לומר, כן? אין, אי, אי אפשר, מוסרים לו ראשי פרקים, אם הוא לא, אם, אם הוא יישאר במילים הוא לא יתפרס את העניין הנכון, כן? התבונן אה, בהם והשגת השכל והשטטו אותם, לא בהכללה שהביטויים מורים עליה. על כן, אומר הרמב״ם, כל תיאור שלו יתעלה, כראשון ואחרון, שאתה מוצא בכתבי הקודש, כן? עוד פעם, יש פה מונחים, שימו לב, הרמב״ם בעצם דיבר פה על, מדובר פה על ראשון ואחרון ועל אחד, יש פה מונחים, כן? <אח> כן, מה אני מתכוון? שאני בא ותורם, מציין, יש פה מונחים. זה בהמשך למה שאנחנו אמרנו, שלא לחלק, כן, סוגריים אני אומר, לא לחלק את, את פרקי המונחים מפרקי התארים, אלא להבין שהם רצף אחד תחת הכותרת הכותר, תואר ההשגה, תואר השגת השם. שעד שהרמב״ם מגיע לתיאור שמות השם, כמו שאנחנו נראה, פרק ס"א, אז היה ארבע מדרגות של שלילות של איך, איך צריך להתכונן ולהגיע להשגת השם ולהבין מה זה שם השם. כן, שאנחנו כרגע, אז, אז כן, דיברתי על זה שהחלוקה לתארים או מאה זה כאילו מנתק את המהלך הזה. וזה מה שהתחדש לנו, אז את זה אני מסייע, חוץ מהטענות שכבר אמרנו, גם מהעובדה שהנה יש פה מונחים. גם, נכון שהרמב״ם היה צריך להרחיב קצת יותר את ההסברה פה, אבל בעצם הוא עוד מסביר, הנה, מהו המונח אחד באמיתות שבכתבי הקודש, היה לנו את פרשת נקרת הצור, מהו רחום וחנון, שזה לא איפעלויות, זה תארי פעולות, מהו, זה בעצם המשך, זה שיש פה פחות את המבנה הקבוע, היציב של המונח ומשמעויותיו זה לא ינתק את הדברים, כמו שאמרנו שהרמב״ם מראש אמר שזה מטרתו של כל הספר, זה ילווה אותנו, גם שמות השם, המדרגה, השלב החמישי פה, זה יהיה מונחים. בקיצור, תשימו לב, יש פה מונחים, סגור סוגריים. אז אומר הרמב״ם, שעל כן, כל תיאור שלא יתעלה כראשון ואחרון שאתה מוצא בכתבי הקודש, הוא בדומה לכך שהוא יתעלה מתואר כבעל עין ואוזן. כן, אל תחשוב שזה פה מופשט ומדויק וזה, תשים לב, בשניהם יש אי דיוק, בשניהם יש רק הכוונה ל, ל, להבין את זה שהוא לא תלוי בזמן או לא נהדרת ממנו ההשגה, כן, כמו שכבר למדנו, שעין כן, ואוזן מסמל ראייה ושמיעה וראייה ושמיעה מסמלת השגה וגם השגה אי אפשר לייחס לו, כמו שאנחנו יודעים בפרקים האלה, כן, אלא כן? לא חוכמה חיובית, לא ידיעה חיובית, כמו שהוא כותב פה, יודע, לא על ידי ידיעה. אלא מה? לא בידיעה המוכרת לנו. אלא מה נלמד בפרק הבא? אנחנו שוללים מאיתו את הסכלות. אין דבר שנעלם מאיתו, זה עין ואוזן. וגם ראשון ואחרון, זה לא, לא יכול להיות כפשוטו, זה לא במושגים של זמן. <עד> כן. <עד> אל, אלא שלא קדם לו לא דבר, לא התאחר לו דבר. זה המשמעות של הדברים האלה. למה התורה כן. שלי על <עד> הראשים? למה תארי השלילה לא מופיעים בתורה? טוב, נגיע לפרקים הבאים, קודם כל נלמד על תארי השלילה, יש לרמב״ם על זה, פרק נ"ח הוא מגיע למסקנה שהדיוק רק בתארי השלילה ופרקים נ"ט וס"ם הם בדיוק עוסקים בזה שאיך יש מדרגות ואיך זה הדרך שהדריכה התורה וחז"ל אז בעזרת השם נתייחס לשאלה אז כן, כשעומדים בסוף המגדל, אנחנו גם נראה את כל, צריך לקחת את כל העקרונות שהרמב״ם לימד, הוא לא... קיצור, אני אדבר על זה, יש כאלה ש... שכאילו קופצים, מביאים את שיטת הרמב״ם, שאי אפשר לתאר את השם אלא בשלילה, כאילו רק את המסקנה, ואז מקשים עליו, היי, hey, התורה לא מדברת בשלילה. שוכחים שהרמב״ם כתב עד תארי השלילה למעלה מחמישים פרקים. בהם הוא הסביר את, איך התורה מדברת, ולמה התורה מדברת, ומה העניין. זו תפיסה שלמה. אני... כן. טוב, נגיע לזה בעזרת השם. לא הזמן עכשיו. אומר הרמב״ם, בקיצור, שגם הביטויים ראשון ואחרון לא מדויקים. הכוונה בכך, אלא מה המסר שלהם? היא שאין חל בו יתעלה שינוי ולא מתחדש לו שום עניין. כן, ראשון ואחרון, זה לא, לא היה בו שום. מאז ומעולם היה, לא, לא, התחד... <coughs> לא הוא התחדש ולא דבר... קדם לו ולא לא היה בו שי, שום שינוי מהראשית והאחרית של הבריאה ובלי זמן בכלל, אין בו שינוי. לא שהוא יתעלה נמצא בזמן, כך שתחול השוואה כלשהי בינו ובן זולתו, הנמצא בזמן ויהיה כך ראשון ואחרון. וכל הביטויים האלה אינם אלא כלשון בני אדם. כמה דיבר הרמב״ם על זה, כן? בהרחבה, פרק כ"ו, בסוף המונחים של ה... כן, המקום שאמרנו, יש שם חתימה כזאת, כ"ו, כ"ז, כ"ח, איך אה, התורה מדברת, ומ"ו, עד מ"ט, דיברה התורה כלשון בני אדם. אז אה, כן, שכל הביטויים האלה כלשון בני אדם, לומר איך שהם יכולים להבין את הדברים. לא כולם יכולים להגיע עד פרק נ"ז, בטח לא, כן, ולא הלאה. אה, לא כולם יכולים לתאר את, את האמונה ולתפוס את הדברים כהווייתם מופשטת. כמו שהרמב״ם הסביר בפרק מ״ו, שאין אצלנו המון אה, מציאות אלא חומר. תגיד לבן אדם שאין, שהוא לא מצוי ושהוא לא אחד ושהוא לא אה, בזמן, אז הוא יגיד הוא נהדר לחלוטין וילך הביתה וילך אחר אה, יצרו. כן, שזה, ולא ידע את האמת, יהיה רחוק מן האמת הרבה יותר מאם תדריך אותו שיש, מצוי וזה, ויום אחד הוא יבין שזה לא במציאות שאנחנו... אה, מדברים, ושהוא אחד, שלא יעבוד שום עבודה זרה ואיזה הבל אחר, ושיהיה <laughs> מכוון לא, לעבוד רק אותו, ולאט לאט הוא יבין מה זה אחד באמת, ומה זה שאינו תלוי בזמן, כן? אז כל הביטויים האלה אינם כלשון, אלא כלשון מאדם, באותו אופן שאנו אומרים, אחד, כן? הכוונה היא שאין עוד כמוהו, לא שעניין האחדות חל על עצמותו, כן? ובדברים האלה הרמב״ם כבר אה, מגדיר פה הגדרה של שלילה, שהוא יסביר את הרעיון של מה שאיך בכלל לתאר בשלילה בפרק הבא, בפרקים הבאים, איך כן באמת זה, נבין את זה. הערה קטנה, קטנה טוב שעוד נגיד אותה, רציתי להגיד אותה גם פעם שעברה. תשימו לב, פשוט הביטויים שהוא הזכיר פה, שהאחד לא על ידי אחדות וחי לא בחיים כחיינו, וראשון שהוא שולל וזה, זה מי שיסתכל בספר הכוזרי, בסוגיית התארים. כן, הדבר הראשון שהמלך שואל כשהוא נכנס ליהדות אחרי שהוא הבין שזה דבר מוכח מתוך הניסים וזו עובדה היסטורית, התורה לישראל וההשגחה וכולי אז דבר ראשון כשהוא נכנס ללמוד את התורה כשהוא התגייר, תחילת מאמר שלי, שואל על עניין התארים מי שיסתכל על סוגיית התארים ברבי, אצל רבי יהודה הלוי וישווה אותה לסוגיית התארים והשמות אצל הרמב״ם יראה שהדברים מאוד מאוד מתאימים בשניהם, הכוזרי קודם כל בוחר בתחילת מאמר שני לדבר על התארים של הרחקת ההגשמה ולשלול מהשם כל הגדרה חיובית, לתאר את פעולותיו ולא את עצמותו ותארים שוללים ואחר כך, ב, כן, שם הוא אומר מהשם המפורש ואחר כך הוא דן בשמות במאמר רביעי כמו אצל הרמב״ם ועוד נפרט את הדברים יותר בהמשך, נראה שיש תארים ואחר כך מגיעים לשמות אחרי הרחקת ההגשמה המוחלטת בהבנת העיקרון של התארים שהם שוללים ולא מגדירים ותארי פעולות מה שרציתי להגיד בהקשר שלנו זה לכן אני מציין את זה עכשיו ולא דוחה את זה להמשך זה שממש צריך להשוות את הביטויים האלה ראשון ואחרון הכוזרי אומר, מביא את זה שם ואומר שהם תארים שוללים והמושג חי ולא על ידי חיים כחיינו זה מושג שמופיע שם כדוגמה לתארים השוללים וההסברות מאוד מאוד דומות כן, ועוד נראה בהמשך עוד uh, דימויים, אבל בגלל שהדימויים האלה נמצאים כאן, היה חשוב לי את זה כאן. טוב, אנחנו נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.